0: La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Bonjour Angélique.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
0: Comment allez-vous cette semaine
1: ah bah, très bien, écoutez, parfait, hein. tout va bien.
0: Alors, avant d'aborder le contenu de cette émission, je sais que vous avez passé un petit moment à Budapest. C'était comment je...
1: ah oh, C'était splendide. Je conseille vraiment à tout le monde d'aller visiter cette capitale. J'ai été vraiment agréablement surprise. Ouais, c'était très sympa.
0: C'est joli à Budapest. Alors, qu'est-ce que vous avez quest que vous avez euh... Qu'est-ce qui vous a plu le plus
1: euh, c'est surtout euh, l'ambiance qu'il y a là-bas. Et, et puis, on se sent en totale sécurité. Euh, et la nuit, c'est juste magnifique. Hein, tout est éclairé, que ce soit le Parlement, que ce soit euh, donc, du côté de pêche parce que c'est en fait bouddha pêche c'est Bouddha d'un côté et pêche de l'autre. Et on a, on a le Danube au milieu. Euh, et, et, et pareil, sur Bouddha, le bastion des pêcheurs, c'est juste splendide. Donc euh, oui, franchement, hein, je, euh, je conseille... On a vraiment été euh, agréablement surpris.
0: Eh, c'est vrai que c'est une ville qu'on qu recommande. Alors Après ce point touristique, c'est important, hein, chers auditeurs, de, <rire> de, voilà, de discuter de choses et d'autres. Si vous voulez donner votre avis sur la ville de Budapest, vous n'hésitez pas à radio Non mais voilà, On échange, c'est important, des petits plans vacances, des petits plans week-end. En plus, voilà, y, ça ne coûte pas trop cher euh, pour y aller et on est vraiment dépaysé à quelques heures d'ici. Euh, franchement, c'est effectivement magnifique, je vous le recommande. Alors euh, Angélique, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui
1: ah, alors, on va parler d'un actif un petit peu technique, le PEA. -E Allez,
0: c'est parti. PEA, plan épargne. Alors, je vois pas du tout le reste. Alors, c'est quoi le PEA Non,
1: pas du tout. Le PEA, c'est pour palmitoïl, éthanol, amide. Bon, OK, hum. on va dire PEA ça va être beaucoup plus simple pour, pour le reste de l'émission. Hein. Euh, en fait, je me suis intéressée à cette substance parce que c'est euh, une alternative euh, sûre et, euh, et cliniquement validée euh, au CBD. Ah, donc du coup, ah bah oui, avec toutes ces actions, donc antalgiques, anti-inflammatoires, neuroprotectrices, c'est ça aussi, c'est passionnant. Hein.
0: Alors est-ce que c'est un actif qu'on retrouve dans la nature
1: Oui, oui, tout à fait. Alors dans euh, dans les aliments d'origine végétale, notamment les arachides, le soja, et aussi dans certaines sources animales, alors notamment le jaune d'œuf, le lait, évidemment les fromages hein, et euh, et les viandes, mais bien sûr on les retrouve en tout, enfin, vraiment en toute petite quantité euh, donc voilà pas assez pas assez bien évidemment pour faire le plant cette substance mais sachez aussi qu'on la, on la produit aussi naturellement euh, l'organisme la produit en cas en de besoin c'est à dire vraiment suite à un stress traumatique suite à un manque d'oxygène suite à une inflammation ou des douleurs l'organisme va aller fabriquer euh, du PEA donc c'est c'est une, une substance naturelle, entre guillemets. C'est vraiment, soit dans la, on retrouve dans la nature, mais aussi on en fabrique. Donc, c'est totalement safe.
0: D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dresser la carte d'identité euh, du PEA On vous écoute, puisque là, le CBD, tout le monde en parle. Maintenant, le PEA, on, ouais. dit on a hâte d'en savoir plus. <rire> ouais.
1: euh, c'est une grande, grande molécule euh, composée, de, de, peu près, de, composée de 18 atomes de carbone. Et alors, euh, comme je vous ai euh, dit tout à l'heure, le palmitoïde l'éthanol, l'amide, voilà, en fait, c'est un amide d'acide gras. Hein, c'est donc on va faire plus simple un, un lipide donc une graisse qui est, euh, qui est vraiment biologiquement active euh, une sorte de messager lipidique hein, vous savez on, souvent on parle de messager de messager dans le cerveau hein, qu'on appelle neurotransmetteur mais eux ils sont produits en continu alors que le PEA c'est un messager lipidique qui est pas produit en continu hein, c'est comme on a dit tout à l'heure c'est seulement à la demande et en plus il n'est pas stocké euh, il est rapidement dégradé euh, par certaines de nos enzymes donc du coup voilà on peut vraiment en avoir besoin euh, et puis bah, vraiment pour compléter un hein, carte d'identité, c'est surtout justement un endocannabidoïde puissant. Ça, c'est vraiment extrêmement important.
0: Bien, alors dans un instant, <rire> vous devez nous expliquer ce qu'est un endocannabinoïde. Oui, je me doute. <rire> ben, on se retrouve tout de suite sur Nutri Radio le temps d'une pause musicale. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Et Angélique, cette semaine, qui nous parle du PE. Ah. Et alors, vous nous disiez que c'est surtout un endocannabinoïde puissant. Et bah, il va falloir nous dire maintenant ce que c'est un endocannabinoïde.
1: <rire> oui, je me, me doutais, oui, je me doutais. Donc en fait, le, le PEA, euh, il va agir sur certains récepteurs, sur les récepteurs cannabinoïdes qu'on appelle CB1 et CB2, hein, qui sont euh, alors, vraiment présents dans, dans, sur les membranes de beaucoup de cellules dans l'organisme. Euh, on, on va les retrouver par exemple, ces récepteurs au niveau de la peau, euh, au niveau du tissu osseux, au niveau du système digestif, du foie, des cellules immunitaires, mais alors aussi et j'irai surtout au niveau des cellules du système nerveux. C'est ça qui va être aussi très, très important.
0: D'accord, c'est pour ça qu'il est comparé au, au CBD qui lui aussi est un phytocannabinoïde
1: Oui, exactement. Enfin, en fait, on dit d'ailleurs que le PEA, c'est un cannabinoïde mimétique voilà. Parce que, euh, du coup, parce qu'il va agir sur les mêmes récepteurs que euh, le CBD, hein, le cannabidiol, et donc il a exactement les mêmes propriétés. Euh, en fait, on, on, ce, ce système endocannabinoïde, euh, il est connu depuis plus de 30 ans, hein, donc, euh, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas, euh, on en parlait euh, juste avec le CBD, or non, c'est naturellement présent dans notre, dans, dans notre organisme, ça comprend les récepteurs membranaires, hein, je vais vous dire le c CB1 et le CB2, ça comprend justement les endocannabinoïdes donc endo pour endogène, c'est-à-dire fabriqué par l'organisme lui-même, qui comme on a dit tout à l'heure hein, sont des messagers donc notre fameux PEA dont on est en train de parler mais aussi il y en a un autre qu'on appelle l'AEA qui est l'anandamide donc ça aussi euh, qui est très connu et puis ça comprend ce système endocannabinoïde. il comprend aussi euh, toutes euh, toutes les enzymes hein, qui sont euh, bah, chargées de dégrader de, de, de ou, ou de fabriquer hein, ces fameuses molécules donc l'ensemble là donc euh, les récepteurs, les endocannabinoïdes, les enzymes ça forme vraiment un système de communication très important dans l'organisme et c'est vrai qu'on en entend. Bah, quasiment jamais parlé quoi.
0: D'accord. Donc on a bien compris que le PA fait partie intégrante du système endocannabinoïde. Mais j'ai du mal à le dire, vous voyez. Endocannabinoïde <rire> ouais. avec un stylo dans la bouche, je vais y arriver en <rire> encore mieux. Orthophoniste, je le note. Orthophoniste semaine prochaine, 15 heures. Euh, alors comment il agit, il agit réellement sur sur l'organisme
1: Ouais. Alors il agit. Le PA il va agir sur de deux manières. Hein. Euh, en premier, il va aller réguler l'activité de certaines cellules du système immunitaire. Alors bon, notamment des. des... Des, des globules blancs hein, du système nerveux central et périphérique qu'on appelle des, des mastocytes, euh, d'autres cellules immunitaires hein, qui sont des cellules satellites, on appelle les cellules gliales par exemple, des astrocytes. Hein. Et dans un deuxième temps, euh, attention, je vais encore vous sortir un gros mot, euh, il va activer certains récepteurs. Ces fameux récepteurs, on les appelle PPAR. Et en fait, le fait d'agir sur euh, des acteurs du système immunitaire et sur ces récepteurs, bah, on va justement baisser l'inflammation et baisser surtout la perception des douleurs.
0: Tiens, ça c'est ah oui, ouais. bon savoir. Alors, la chronique ouais. nutraceutique d'Angélique, l'émission à suivre avec un dictionnaire pas loin ou en ayant une connexion internet pour pouvoir un peu tout, tout déchiffrer. Je vais
1: vous expliquer ah, encore.
0: Bah J'espère. Alors, on se retrouve dans un tout petit instant et vous nous expliquez hein, le PPAR. C'est euh, tout de suite sur Nutri Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Avec Angélique pour la suite de la rubrique, la chronique nutraceutique d'Angélique. Aujourd'hui, euh, vous nous parlez d'un actif qui est l'équivalent, on va dire, du, du CBD. Je dis ça parce que CBD, CBD, ça attire tout le monde. Voilà. Euh, le PEA. Et donc, vous nous avez parlé du PPAR. Et pour tous ceux qui <rire> rejoignent cette émission en route, pas de panique. Angélique, expliquez-nous euh, le PPAR, parce que là, je suis un peu ouais, perdu.
1: Oui, oui, donc les PPAR, ce sont en fait des, ré sont des récepteurs. Euh, bon, alors, en, en français, PPAR, hein, c'est pour récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes. Ça, c'est pour les, nous, nous, euh, nos auditeurs experts, parce que ça ne donne pas grand-chose de plus, on est d'accord. En fait, ces récepteurs-là, ils ne sont pas situés au niveau des, des membranes des cellules, hein, comme classiquement, mais à l'intérieur, au niveau des noyaux des cellules. Et donc, du coup, quand on active ces PPAR, ces fameux récepteurs comme fait le PA, bon on va agir sur justement comme sur des, des, des facteurs de transcription des gènes quoi donc notamment sur les gènes qui sont impliqués dans le métabolisme des glucides, des lipides, bon, la donc la formation du tissu adipeux, et comme on disait tout à l'heure, le plus important pour moi, c'est surtout qu'ils vont aller limiter l'inflammation. Et ça va jouer aussi un rôle très important, comme on disait, dans l'analgésie, donc dans le soulagement de la douleur. Ça, ça c'est vraiment le point le plus important que vous devez retenir sur la perception de la douleur, le soulagement de la douleur.
0: D'accord, c'est très intéressant. Et justement, alors les propriétés analgésiques et anti-inflammatoires du PEA, est-ce qu'elles sont reconnues depuis longtemps
1: ah mais oui, oui, oui. Alors, franchement, depuis plus de 30 ans, hein, euh, en fait, c'est la lauréate euh, italienne du prix Nobel, docteur Rita Levi-Montalcini, euh, euh, une femme extraordinaire. Euh, vous savez qu'elle a vécu euh, 103 ans, voilà, donc euh, voilà, c'est top aussi de mettre, de mettre euh, certaines femmes comme ça à l'honneur. Et euh, c'est elle qui a démontré dans les années 90 que le PEA pouvait contrôler, euh, donc, comme on disait, hein, les cellules, les cellules euh, inflammatoires hyperactives hein, dans beaucoup de maladies, et que justement, ce PEA avait un rôle Rôle très important dans la perception de la douleur. Et on n'a pas grand-chose dans les compléments alimentaires qui sont capables justement de jouer sur cette perception de la douleur. Parce qu'elle est, vous savez, quand on va à l'hôpital, par exemple, on me dit, bah, sur une échelle de 0 à 10, euh, votre seuil de la, là, vous avez mal comment. Quoi. Et pour une même douleur, bah, on ne perçoit pas toujours euh, la, même, euh, le, la, la même chose. Donc ça, c'est important de savoir que le PEA agit vraiment sur cette, euh, sur cette perception de la douleur. Et en, en, en 2019, il y a une étude clinique qui a, par exemple, démontré que la, la prise de, alors, 3, entre 300 et 600 mg de PEA par jour, pendant 8 semaines, donc ça va hein, 2 mois, ça permettait vraiment de... Diminuer les douleurs en cas d'arthrose du genou. Euh, et puis en parallèle, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, tous les participants à l'étude, là, ont, euh, ils ont aussi vu qu'ils avaient une grosse réduction de leur anxiété. Donc euh, là, ça, ça c'est pas mal aussi.
0: D'accord. Et pour quel type de douleur on peut conseiller ou prendre du PEA Seulement articulaires, vous nous avez parlé des cas mmh, d'arthrose
1: ouais alors évidemment, euh, donc, euh, dans tout, tout les, tous les cas d'arthrose, plus, plus globalement, on a toutes les douleurs ostéo-articulaires, mais non, bien au-delà. Bon, les sportifs aussi, hein, pour une meilleure récupération, voilà, une meilleure récupération musculaire après des exercices plutôt de courte durée. Euh, mais franchement, non, surtout, il faut le garder pour euh, toutes les douleurs, euh, les douleurs neuropathiques périphériques, comme on les appelle. C'est-à-dire, si je vous dis sciatique, les lombalgies, les névralgies, hein, donc tout ce qui est atteint des nerfs, le syndrome du canal carpien, les douleurs de sclérose en plaques, zona, toutes les neuropathies liées au diabète, donc les neuropathies diabétiques ou les neuropathies reliées à la chimiothérapie. Donc ça vraiment, on, on cible en gros les grosses douleurs. Et globalement, toutes les pathologies euh, euh, où la, la, en gros, la sensibilité à la douleur est exacerbée. Vous savez, euh, le syndrome de l'intestin irritable, les migraines hein, par exemple, ou même, je pense à la fibromyalgie, euh, même les, toutes les douleurs pelviennes reliées, euh, enfin, pour les femmes, donc reliées au cycle, donc les diminorer, les douleurs pendant les règles, euh, le syndrome dans le syndrome prémenstruel, par exemple, ou l'endométriose. Donc, il faut, on, on, on part sur des on, on part sur des grosses douleurs. On part, en gros, sur toute Enfin, on peut les conse conseiller à toutes les personnes qui euh, prennent des antalgiques. Alors, euh, vous savez, il y a deux types d'antalgiques. On a des antalgiques qui sont non-opioïdes, le paracétamol, l'aspirine, l'ibuprofène, en gros, ou toutes les personnes qui prennent des opioïdes, de la codéine, la morphine, voilà, et qui sont pas soulagées avec ces médicaments, ou alors qu'ils ne veulent plus prendre ces médicaments parce qu'il y a des effets secondaires donc là, c'est vraiment des cibles vraiment particulières. Quoi. Des pathologies, euh, des douleurs neuropathiques périphériques, des, 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 des pathologies où la, la perception de la douleur, la sensibilité à la douleur est exacerbée et, et tous ceux qui ne sont pas soulagés par des, par des antalgiques classiques.
0: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je dis que ce n'est pas terminé cette émission parce qu'il y a encore des questions à vous poser évidemment. Et on revient dans un instant donc, pour la suite de la chronique nutraceutique d'Angélique sans les radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Je savais que je n'avais pas mangé de chou-fleur avant l'enregistrement des émissions. <rire> <rire> un mancheur de chou-fleur manche qui est resté dans la bouche à un gros mancheau. Et euh, du coup, c'est compliqué pour articuler. Et retour sur Nutri Radio avec Angélique Coulbert, On parle de PEA aujourd'hui, vous l'avez vu, un spectre d'action très, très, très intéressant. Et vous disiez tout à l'heure que le PEA avait soulagé l'anxiété de certains patients. Ça veut dire qu'en plus des douleurs qu'on ressent, il peut aussi être indiqué pour le bien-être moral.
1: Oui, oui, parce qu'on sait maintenant que, que le PEA augmente les taux de dopamine. Vous savez, la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui permet la motivation, hein, j'ai envie de faire quelque chose maintenant, voilà. Et puis euh, et il et, et, y a eu d'autres études hein, qui ont vraiment montré que, que le PEA limitait les. Tous les comportements dépressifs, on va dire. Euh, en fait, la prise de... alors euh, l'étude a été faite sur euh, six semaines, enfin pendant six semaines, avec 1200 mg par jour de PEA, et on a vraiment vu que ça améliorait les patients qui souffraient de troubles dépressifs majeurs. Et on leur donnait en plus hein, de leurs antidépresseurs. Donc ça, faut pas hésiter là à associer avec les antidépresseurs. Et euh, comme il agit aussi sur les récepteurs hein, cannabinoïdes, comme on a vu CB1 et CB2 on sait aussi qu'il pourrait favoriser euh, un, un sommeil plus réparateur. Ça aussi, c'est intéressant. Euh, il y a une récente étude clinique qui a été réalisée sur une centaine d'adultes, hein, voilà, qui a montré que euh, la prise de seulement de 350 mg de PEA pendant 8 semaines, ça permettait de réduire le temps d'endormissement, donc ça c'est bien, euh, ça, ça, et ça permettait aussi de jouer euh, sur le matin, c'est-à-dire ça permettait de, de, de réduire le temps qui est nécessaire pour sortir pleinement éveillé le matin. Bon, En, en gros, hein, on est moins dans le brouillard, que. moins longtemps dans le brouillard quand on se lève le
0: matin. C'est sympa aussi. Bah ah, J'en ai vraiment besoin parce que moi j'ai besoin <rire> de trois heures hein, pour, pour émerger. Du coup, la journée elle est légèrement entamée. Euh, vous disiez en préambule que le PEA était aussi euh, neuroprotecteur.
1: Oui, ouais, exactement. En fait, il a des, des, des bienfaits sur le cerveau bien au-delà hein, de l'équilibre psychologique puisqu'il va améliorer la survie des neurones puisqu'il joue sur un, un facteur de croissance du tissu nerveux qu'on appelle le BDNF. Et d'ailleurs, il hein, y a plusieurs études qui ont effectivement euh, mis en avant ces, euh, ces effets neuroprotecteurs, bah, notamment hein, dans les pathologies lourdes, c'est-à-dire chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson et même euh, les autistes euh, peuvent aussi bénéficier justement d'une supplémentation en PA parce qu'il augmente euh, les effets de la rispéridone. La rispéridone c'est un médicament qu'on donne euh, en cas d'autisme. Donc ça aussi c'est euh, intéressant sur ces pathologies qui sont un petit peu plus lourdes. Ouais,
0: c'est clair. Et quel est le dosage recommandé euh, par euh, jour
1: Ouais alors ça varie hein, comme vous avez vu selon les études euh, c'est efficace à partir de 300 mg par jour mais comme vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure voilà c'est pas rare qu'on donne des doses qui euh, qui atteignent justement bah, 4 quatre fois plus en gros 1200 mg hein, donc euh, sur plusieurs semaines euh, et même même euh, il est parfois conseillé entre euh, euh, entre 20 et 100 100 par kilo de poids corporel. Hein. Vous savez, vous avez votre poids et vous le multipliez par 20 ou par 100, euh, et tout ça sans, sans aucun effet indésirable. Donc là, vous pouvez euh, voilà, vous pouvez y aller. Mais généralement, la dose c'est entre 300 et 1200 mg.
0: D'accord, mais il n'y a pas de risque de, de surdosage, justement.
1: Non, 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 bah ben non, parce que le PEA, il est dégradé en acide palmitique et en éthanolamine par nos propres enzymes. Donc, bon, alors à part, évidemment, comme d'habitude, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, euh, celles qui souffrent de troubles rénaux ou hépatiques importants, non, non, franchement, là, la prise de PEA, de PEA comme je disais tout à l'heure, est totalement safe. Et en fait, depuis. Euh euh, les années 70 il euh, y a des dizaines d'essais cliniques euh, justement qui ont été rapportés hein, dans la littérature médicale euh, qui ont impliqué mais, des milliers de patients qui ont vraiment montré que le PEA est un composé ben, naturel comme on disait tout à l'heure euh, très efficace et très très sûr à utiliser et, euh, et y a, dans, dans ces études voilà euh, beaucoup incluaient des personnes des personnes âgées ou alors des enfants il n'y a pas il n'y a pas eu d'effet secondaire négatif pas d'accoutumance pas de dépendance et, euh, et puis à ce jour, et bah, là, il voilà, n'y a pas d'interaction entre PEA et les médicaments. Euh, donc, euh, donc voilà, totalement sécuritaire et j'insiste bien pas d'accoutumance, pas de dépendance.
0: Ça, c'est très important. Et c'est comme ça, oui. cette émission, la chronique nutraceutique d'Angélique, vous en apprenez. On nous parle de consime cunis, de vitamine B, hein, de vitamine K, de NADH. Euh, là, c'est PEA, la semaine dernière, je me souviens un peu. Enfin bon, il y a chaque... Voilà, vous retrouvez d'ailleurs <rire> les podcasts de toutes ces émissions. Non, mais en plus, euh, très sincèrement, vous vous intéressez à la santé naturelle, vous vous à tout ça vous, euh, vous écoutez évidemment euh, angélique coulbert qui est une référence hein, qui a formé même euh, certains des intervenants sont très et puis euh, si vous préparez un diplôme si vous voulez voilà c'est la meilleure le, la meilleure moyen de vous former dans la bonne humeur avec des infos euh, solides avec angélique coulbert on va vous retrouver la semaine prochaine est ce que vous savez de quoi nous allons parler la semaine prochaine angélique
1: ah, vous savez quoi De
0: OPCU, de MB. MPC... De PQQ, je pense. De PQQ. Eh ben, j'en oui. attendais pas moins de vous. <rire> je n'en attendais pas moins de vous. J'en ai l'eau à la bouche. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de PQQ. Toujours bien utile, évidemment. Retour de la musique tout de suite sur Nutri-Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri-Radio.